0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、我们的 NB 好像什么都没了耶！什么什么都没了？怎么可能？上次你不是说还要一起去买榴莲园？那偌大的榴莲园都是我们的耶！疫情期间还说要带我们去出国参观，而且还是免费坐飞机。对啊，而且原本还一下说改成玩滑克金，然后一下又玩小齿轮，我们都还有赚一点呢、欸。什么小齿轮？根本就是无耻吧！我的乾隆片光来玩什么小齿轮？<笑>你是不是有换一台新进空气精回来吗？除了这台之外，嗯、我们不是还有买了很多的东西？吗？但是现在钱都拿不回来，只剩下那一台机器啦。诈骗诈骗，这全部都是诈骗，我们要告他。哎、欸，谁叫我们什么都不懂，就看到人家赚钱就跟着投资，钱都投进去，什么都不会。那跟大家说钱给他什么，他都帮我们处理好了啊，干嘛要自己会？啊，你看现在就是什么都不会啊，什么都没有。研究这件事情真是太头痛了，我们要如何研究？呃，这些虚拟货币，我们来请教达人桑尼老师，带我们一起来研究他现在最夯的 NFT 虚拟货币。欢迎上野老师
1: 。嗨，大家好
0: 。老师研究之前，你有被骗吗？我们现在处在第一名的被骗情绪当中
1: 。嗯、没错啊，肯定要被骗过才可以去了解这虚拟货币到底。你是怎么一回事呢
0: ？所被骗是自己独立研究的动力。其实，在
1: 过去应该是二零二零年,呵呵年这期间的诈骗比较多的，大大小小的案子呢，也是有朋友说，哎、欸，我们来投资某某案子，那个蛮新潮的，那也是一个虚拟代的概念啊，要我们拿一些代币出去嘛，那最后都换不出来嘛，项目都倒了嘛，那其实这很明显就是又是一个很典型的诈骗啊。那当初也是不懂嘛，不懂的话，当然被骗几次。之后就决定要血耻，对，为什么这个区块链跟虚拟货币到底是什么样的东西？
0: 被骗之后血耻是我自己独立研究，不要再被骗了，因为自己有正确的知识是防骗的最好方法。
1: 没错，没错，所以也是我这这几年来一个心得啦。这个关于一些 DeFi 啊 NFT 还有一些可能一些诈骗，我们要怎么样去做可以分辨，要去避免这样子
0: 。NFT 诈骗事件层出不穷呢？
1: 那因为最近 NFT 很火热嘛，所以就是说，通常啊会在比方说您需要加入他们的社群 Telegram 或是 Discord 的那种社群，诈骗就常常会在这个社群里面去发一些假讯息。可能你加入一个要抢一个 NFT， 官方可能因为你白名单的嘛。你可能已经先预约说，哎，我想有兴趣想参加，那官方可能发个 email 给你，可是发了 email 之后呢，诈骗寻主他就可能开始行行动，他就会一直失去你啊，或怎么样，然后就给你这个，哎，我们开始铸造 NFT 的网址是什么？但是这个时候我们很容易就是会误导，说点到错误的网址，一旦点到错误的，又很不小心去比对查证的时候呢，就会上当，就等于是你把钱转出去了，可是你并没有收到 NFT。哇，看
0: 这些诈骗都是国际的诈骗？还是那些零星的小诈骗、啊
1: ？其实我觉得大部分是国外的，因为 NFT 的案例其实国外其实蛮多，然后在各个社群都会有，所以其实这方面要很小心，一定要从官方的频道去再次确认那个连接是不是对的、嗯，对，避免点到错的，那就很危险
0: ，钱都出去还不知道，是没错。从你的研究新人来说，最新或是最大的 NFT 的诈骗例子是什么？他如何诈骗
1: ？其实啊，就在这一两天，我们会在看到一些 NFT 的销售平台。然后呢，它也是，其实它是真的，它不是假的。那我们如果对那个案子有兴趣，我们自然会去加入它的官方群组嘛，会去看，哎，什么时候 NFT 要发行了？可是呢，在它发行的时候，因为抢购嘛，抢购就是有时间限制，说，哎，这个时间点到了，我限量发行，比方说是五千份，那这五千份抢完就没有了，然后发行价可能比较低，可能零点一多少克以太。不是很多的钱，那时候你就发现糟糕了。为什么我点进去的网址呢，可能跟官方的不一样？这很明显就是诈骗了。是是对，会有诈骗网站存在。就是说你在官方的群组里面，特别是他可能给的链接，如果你他不是官方给的，他很可能其实那个百分之九十九点九，那都是骗人的。那很容易呢，就是因为点了之后，你把钱转出去，其实你并没有受到 a n y 你就是给诈骗捐钱了
0: 。本来在做什么的，可以这么容易进入这个虚拟 NFT 的研究世界里面？它里面讲的很多的词语，对我们来说都好像是外太空的语言。
1: 介绍一下，我之前主要要做的是在电商这一块，那有一段时间是在做亚马逊，就是美国电商，然后现在呢有去做进一些像是台湾的虾皮啊、雅虎啊、PC Home 啊，还有那个什么，或是露天，就是国内电商。电商跟虚拟产品其实它很像，其实也就是买卖跟交易嘛。所以其实从这边电商的部分来到区块链或是这个虚拟货币这一块，其实。其实是蛮容易接轨的，我的概念是这样子
0: 。哪有很像啊？电商买的是睫毛膏，对不对？或者是家具，能摸得到、看得到，花的钱呢是台币或美金。可是换到虚拟货币的时候，就变成很复杂、欸。买卖的东西看不到，所用的钱呢也摸不到，那一张一张算的那个薄度还摸不到、欸。还有那种台币至少还可以有摸的触感，那个虚拟货币的触感是什么样的触感呢
1: ？这个如人饮水，冷暖之知。<笑>
0: 如何有钱？听说这些虚拟的货币通通都是挖矿挖出来的。老师，你有在自己挖吗？
1: 实体的挖就是你要需要电脑啊这种设备或者装置这种设备，我是比较没有这一部分是实体的挖矿。那有一些人是在做这一块，那这些人呢，我们就叫做他们是矿工，他可能就是一个二十四小时不关机的一个好一点的电脑，像以太坊，他可能需要一些显卡。比特币来讲，他所需要的那个矿机的规格就比较高，那就。不是一般人可以玩得起喽。是我的话，就是因为我就很简单，因为我是做电商嘛，我只有笔记本电脑。带着这个笔记本电脑能做什么呢？我只有做流动性挖矿，也就是在 DeFi 的领域里面做挖矿。DeFi 的意思就是说去中心化的金融 （Decentralized Finance） 这部分呢，就已经是可以去一个赚取代币，在虚拟货币做一个获利这一部分
0: 。也就是说，你是花钱买别人矿？
1: 应该这样说。一开始我会去买一些我必需要去买币啊！就是我可能会去买，假设以太币或是买稳定币，在去中心化金融的领域，比方说像是币安链来讲 ，Pancakeswap 它就会有一些矿池，那你就把它需要的币种。放进去里面做一个挖矿，大概流动性挖矿的概念大概是这个样子
0: 。那流动性挖矿你赚到什么呢？挖矿出来的矿产吗？
1: 赚到这个平台给的代币，通常就是他们自己发行的代币。
0: 那是稳赚不赔的概念吗？嗯
1: 、当然不是咯。
0: 为什么他挖的就是你的啊？难道挖完不给你吗
1: 、呃？因为一般中心化跟去中心化不太一样。我讲的 DeFi 是去中心化，它的币的价值。价格是市场决定的，当然你挖到的，如果以币本位来讲，它当然是赚的更多的币回来，但是那个币会不会会不会下跌，当然也是有可能。在这种情况之下，我们做流动性挖矿最常见的叫做无偿损失啊，有时候会因为币价的波动下跌，导致你挖出来可能我挖的比较多，可是呢，我卖的价钱并没有比较多啊，还是比较少啊，这个就是无偿损失的部分，这个就是一个市场的风险。但是以币来讲，本身我是赚到的，我是有赚到它给。予。我的这个平台币这样子，刚
0: 刚所说的 DeFi 的借贷和去中心交易所是什么？
1: 交易所有两种，在虚拟货币来讲有两种，一种是中心化的，一种是去中心的。中心化就比方说是币安，还是说像台湾的 Max 这种，就是中心化的交易所，就是单纯使用它平台的功能，就是去买卖，比方说我要买买卖比特币、以太币什么的，就在他们平台做买跟卖动作，那也可以提出你的币回来。去中心化意思说，那现在我如果不透过这些有一个第三方掌控的这种中心化的平台，的话，那我需要的是一个钱包。钱包是我自己掌控我的资产。那我去交易的时候，我就会去找去中心化的交易所来交易。以以太坊来讲，最大的就是 Uniswap 嘛。比方说我的以太币，我可以在我的中心化交易所，比方说 Max 好了。买了以太币，可是我想要提出来放到去中心化世界里面去做提供流动性啊，比方说，我找 Uniswap 啊，那我就可以把我的币以太币提出来，然后再配上一个稳定币，或是我有我也买了 USDT 一个美金锚定的稳定币提出来，那我可以到 Uniswap 去做这个提供流动性
0: 。不管中心还去中心化，不是都会收取你手续费？没错。那它手续费收的不一样高吗
1: ？以去中心化来讲。讲它讲究的是一个匿名性，一个就是自由度。其实呢，中心化是有考，处，通常手续费会稍微低一点。那去中心化稍微贵一点，但是中心化因为你享受了一个自由度嘛，你不用怕交易所关门嘛。去中心化它就是基本上就是它是智能合约已经写好的一个程式，然后你就是可以透过它去做交易。以 Uniswap 来讲，就是我任何的一个一笔交易，当初比方说我用以太币换。哎，稳定币换 USDT， 那每一笔交易它就会收 0.3 三的手续费。那这 0.3 三的手续费，原本在传统的金融领域里面，它是一般的用户是做不到的，它是可能是银行收走，它可能就是这个中心化交易台收走。可是这个 0.3 三在去中心化，在 DeFi 这里面是给谁？是给所有资金的提供者，所以我们一般的普通用户都可以去分享那 0.3 三的手续费，像利息的概念，这个部分其实是蛮好的。Uniswap 它是去中心化交易所，因为你在交易所，你去用它你，你并不需要 KYC 啦，你也不用去做实名。我只要一个钱包地址，我去连它，去连联动这个 Uniswap， 我就可以用它所有的服务。
0: 那它也不收取任何的服务费？
1: 它不收取，但是你去交易这，它有个人。之前都是零点三八一个交易手续费，是给所有这些资金的提供者去做分享。
0: 那你也可以决定说，我今天手续费要收高收低高，
1: 哦，又不行哦。这个这个不是，这个是智能合约当初设定写好的，这个是另外一块。待会我们 n m t 会再讲另外一个、呃、模组一个应用方式
0: 。在这期间，他为什么要改？他发现什么样的问题
1: ？不是说很大的问题，其实所有的问题都来自于这个以太坊太贵了。但是他这个改革的方式，他也并不是要解决这个矿工费，以太坊矿工费。太贵的问题，它只是一个，其实它只是一个创新呐、啊，就是哎、欸，我尝试去用 NFT 的方式来做这样的应用啊。因为说实话，它怎么做呢？它就是说，原本我把以太币跟一个稳定币放进去池子里面，我可以赚取那 0.3 趴的手续费。可是呢，有没有其他的方式？它的改革就是，我现在换了一个叫做集中流动性的方式，我让你可以设定以太币的区间，就是可能哎、欸，以太币现在 3,000 多美金，那我我想。想要在三千到四千之间，我想要在这个区间里面赚取手续费。他虽然把区间可能就是 narrow down， 把它区间放小，可是他它,它让整体的收益就是会高一点。那如果你把那个区间的话，这个设定的区间放宽的话，那可能你的这个趴数啊就会比较少。那就决定于投资人他自己想要什么样的模式
0: ，就是在去中心化交易所里面，到底想要赚到多少的趴数手续费，由自己来决定。
1: 应该说是演算吧。啊，我要。补充一点，就是说，它这个 Uniswap 这个创新，去年的五月的这种集中流动性的方式，它是以 NFT 的方式来作为凭证，跟早期在 V2 版本的时候是一般的代币的形式，这是不太一样。所以，我们有开始看到，哎 ，NFT 的应用也开始在 DeFi 里面开始慢慢的起来
0: 了。那他为什么要做这种改革？
1: 它只是一个创新呢。有些人觉得好，有些人觉得不好，有些人还是觉得说，哎、欸，再观察看看这样子。
0: 可不可以解释一下 NFT 是什么样的形式？然后 NFT 是什么
1: ？简单来讲 ，NFT 它代表就是这个非同质化代币。非同质化代币它的意义是就在于说，我这个代币是。基本上是可以，每一个都很独特，都不一样。那它的呃规格，它大概目前常用规格就是 ERC 七二一，还有 ERC 1 1 5这两种方式是目前最常用的方式。它就是 NFT， 它是一个数位档案的格式。那你可以放一张图片啊，你也可以放一段音乐，或是一个一小段的影片都可以。就是它有很多种档案。那它储存的部分呢，它也是放在一个云端的，像是 IPFS 啊或者啊。位置这样的储存空间，或是现在有比较新的一些专门对 NFT 要做一些储存的一些新项目，例如说 DNET， 他们现在有在做这种 NFT 的数位储存
0: 。那我可以把它想成说，以后 TikTok 的这个 APP 里面存放的就一大堆的 NFT 的小短片，也可以这样子想吗？可
1: 以，你可以把它切割成一段一段一段，然后你就可以把它做成很多续集的这种 NFT。然后它一个可能是纪念啊，可能就是一段一个美好回忆，或是类似之前有一个例子，就是国外那个篮球嘛，对不对？他们就把一个篮球的一个精彩片段做成 NFT， 就是类似这种概念。你的影片你也可以截取它比较好的一部分，或是比较具有意义的部分，然后做成 N f t 但其实很简单，它其实它就是一个数位档案嘛，透过一般可以。NFT 上传的界面，你再把它上传到像是 IPFS 这样的一个储存空间，那你在基本上这个 NFT 的一个创建，这样就完成，其实蛮简单的
0: 。上传上去，目的就是要挂卖咯，那我们通常都在哪里卖？在这买卖上面有哪些的游戏规则
1: ？NFT 的买卖，其实目前最大，应该很多人可能也听过啦、啊，就是 OpenSea 啊。如果是 g a m e 就是游戏金融的话，就是在做游戏的那一块，他们自己的 NFT。他们可能就会去有自己官方的交易平台，有自己官方的交易市场。那如果是艺术品啊，或是当然跟发也可以，或是其他的。那主要我们还是在 OpenSea。去上架比较多
0: 。Open Sea 它里面有什么样的特殊的游戏规则？哦
1: 、oh, ，这个就很好玩了。如果你是做呃一个艺术创作者，你,你要你可以透过 Open Sea 的平台去上架之后呢，你可以去设定你版税你想收多少。比方说，我收两趴、二点趴、三趴。Open Sea 本身它会收一个服务费，大概就是 2.5 趴。那在这一笔交易成功的时候呢，你就可以。确定这个创作者、这个原创，他都会有一个版税的收入，那就不会因为大家就是拷贝啊，就是传你的档案或是怎么样，然后你一般的艺术家他反而收不到钱，那这个是一个。很好的设计啊，它也是一个保护一个创作者的一个设计，
0: 所以它可以解决目前吵来吵去的智慧财产的问
1: 题。嗯，就我们部分来讲，它这部分是蛮不错的。在 OpenSea 目前主要是应用在以太坊跟 Polygon 这两个公链是最多人在使用。那我在上传我的作品的时候，我可以选择我要把它发布在以太坊，或者是我要发布在这个 Polygon， 这样都可以
0: 。任何人都可以上传的话，那等于是说他自己的儿子女儿画了一张可爱的画，他都。可以把它上传成 NFT， 然后拿去挂卖。虽然我们的儿子女儿不是那么有名，嗯、但如果今天是汤姆克鲁斯的儿子，他可能就上传上就可以挂卖的更多钱。
1: 很重要一点，其实很多人会买 NFT 的原因，我们炒作的部分先不要讲啊，会去买它的。我觉得有一两个条件啊，第一个就是他可能他的社群的基础要比较好，就是可能有些社群知道他有一点知名度，哎、欸，这个花姐有知名度，或者是某某明星啊什么，他有这个知名度，这样的凝聚力，大家会去购买他的。就会更强，或是那个项目它本身就是哪里哪个方面很厉害，要爱迪达或是怎么样？那那大家会比较愿意去买。那第二种方式就是你必须要赋能，有些项目它可能并不是那些名人啊，或是艺人，或是什么很知名的，但是它还是会卖得很好。为什么？因为它有把这个 NFT 的价值体现出来。比方说，就是说，哎，这个 NFT 未来是在我某一个一款游戏大作里面，它是一个什么样的角色？它可以让你进入游戏元宇宙啊，或是怎么样？或是像的之前周杰伦嘛元旦发行的那个 NFT， 他就说未来你可以在我的。d e c e n t r a l a 这个土地虚拟土地里面，我们会办演唱会。那你持有的 NFT 呢，那就可以去听虚拟演唱会了
0: ，像是一张门票的感觉了。是
1: 没错。
0: 那我们来聊聊看周杰伦今年在元旦他做了什么样的 NFT 的创举
1: 。哇，这个我相信，如果是周杰伦的歌迷啊，或是我们一些 B 圈大家，应该是一个蛮大的新闻吧？应该是元旦那一天，周杰伦的这个 NFT 这个案例是最受到瞩目的。周杰伦他的潮牌呢，一。他在元旦这一天的早上十一点发行 NFT， 那总量有呃一万个。那个时间呢，就是有很多人知道之后，他们都在这个时间去抢购。抢购之后，就是他是以零点二六颗以太币去去做这个。官网的贩售啦，当天其实大约不到一小时，大概就被抢光了。那后续多
0: 个就被抢光了，而且大家抢的是很可爱的那个小熊的造型。它
1: 是设计感、设计风是蛮不错。那为什么大家会去想 NFT 呢？是是它大概我看来，其实主要两个地方，就是第一个你可以拿到那个潮牌的一些。会员的一些未来的福利啦，那是第一个。那第二个，另外一个卖点呢，就是说未来周杰伦会在这个开这元宇宙里面开一个演唱会，那你必须要凭那个 NFT 去聆听他的演唱会。所以这个是大概是两大卖点，真的是有点被炒得太真的太火了这样子
0: 。那老师，你是多少钱买进，然后现在还拥有小熊吗？
1: 哈哈，其实我当天有去抢啦，然后我有去抢，但我朋友他可能晚了一步，他说他没抢到。我并没有说持很久，其实我有后来也是卖掉了。但是后来真的是有点出乎意料，因为真的是从零点二六炒到大概最高可能十一个以太币左
0: 右，十一个、嗯，
1: 今天大概又跌到大概六块左右吧。其实是
0: 还要六个
1: 是，是啊，其实你看这样就是几倍啦，几十倍的这个涨幅、欸、所以为什么大家都疯狂？
0: 你们的心脏都好强哦！从 0.26 大概换成台币是多少钱
1: ？大概那时候价格大概一千块美金左右
0: ，元旦那
1: 一天的价格，对，
0: 本来要三万块买一只小熊，而且这是一万多个，每一个只都是独一无二的。后来炒到十一个以太币，十一个以太币是多少钱啊
1: 十一个大概以三千美金来算，其实也蛮多了。那今天还有个新闻，就是说今天有个突然之间有一个最高，大概可能是目前最高价吧，一百四十八个以太币一只小熊，夸张了，一百。那大概就等于一栋房子了啦。其实
0: 来算一下， 1 4 8等于多少台币？如
1: 果以3000美金来算，大概是44万美金， 1 0 0 0多万台币， 1000
0: 多万台币一个小熊
1: 。这是大家今天的最高价了，就是今天有点实在，是就那一只特别的火。
0: 好，然后现在跌到了剩下六。现在平均
1: 的地板价大概是6颗以太币左右，所以其实也是蛮蛮惊人的
0: 。对啊，一十一个都已经千万了，六颗也要五百多万呢、欸
1: 。我们就发现这个明星的光环跟他的一些 NFT 要能够炒作，他也必须要赋能啊，不能说完全是炒作，但是我觉得大家就是有点有点疯狂这样。紧接在1月9号那一天，也还有个小新闻，就是陈零九也发了这个 NFT， 那 0.9 九颗以太开始发售，当然听说啦，就是开卖前开挖之前就的前一分钟就被抢光了，后来就是那一天好像。炒了大概将近十倍左右吧，零点九大概到八克以太币左右吧，所以也是蛮都是
0: 周杰伦赢啊！<笑>他的小熊除了做一万个，他日后还可以做两万个、三万个，他永远无数个小熊可以卖给这些有钱人呢。你们都好疯狂哦！
1: 其实我觉得大家还是要以一个比较冷静的态度去看待这件事情。NFT 是这样，就是说他这一批 e z e c 这一批，他们就是限量。未来如果说周杰伦他还要发 NFT， 一定也是别的案子，不可能再是用，不太可能再就是用同样的一个方式，那就有点是就是违反承诺。这样也，我觉得应该是不太会啦。但是就是也有可能周杰伦未来其他案子也有可能是仿这样的操作。那其他很多的呃一些名人什么，其实他们也在。有可能在想一些怎么样去把他 NFT 包装，然后给粉丝啊一些承诺。我买了 NFT 要能够做什么事情？这一点其实还是回归本质，还是最重要的
0: 。他的承诺，你刚刚说在虚拟土地上办演唱会，对我们没有进入币圈的人好疯狂哦。什么意思呢？演唱会实体的是有门票限制，因为场地是有限的，对吧？然后呢，你还有摇滚区、嗯，还有最后面看不到的区域。虚拟演唱会呢，就是一个在 YouTube 看影片的概念呐、啊。没有限制人数哎，
1: 他们已经买了虚拟土地了，在他们官方网站有有看到，就是在 d e s e n t r a l a 这个里面已经买了一块地，那有有可能未来就会在那边去办，怎么办？就是你当然要去 d e s e n t r a l a 这个里面嘛，就是去去玩它，去体验，然后可能这当未来就看他规划怎么。那我要持有 NFT， 他才能够验证我的身份，然后让我去参与。大概未来会是类似那样的模式
0: 。那剥皮也很方便啊，比如说在我虚拟演演唱会我把它想象成,成虚拟的迪士尼乐园好了，你拥有,有 NFT， 谢谢，那就是基本门票，欢迎入场。但是呢，要这个服务，要这个的服务，另外加钱，谢谢。然后我在里面呢再去弄创造一个唯一在这演唱会才买得到的 NFT 哦，所以只有你们进来的人才能买得到哦，那不是更贵了？
1: 我们就静观其变，因为毕竟这个应该还要一段时间，那我们也不能代表他们官方立场，我们就是去继续研究下去，去对，继续去研究，或者是说。它真的持有了，了那大家也可以去体验这样子。其实外国的 NFT 其实也非常多，我们今天就先不要讲这个艺术的部分了。那我最近有看到一个很有趣的案子，就是说外国有两大非常有名的 NFT， 一个叫做 Crypto p u n k 然后一个叫做无聊猿，就是 b o l d Ape。那这个都卖到天价的这种这种相当多钱的这以太币嘛。这一阵子有看到，就是诶，有人有一个发想，就是把这两个东西 Crypto p u n k 跟这个 b o l d Ape 这两个结合在一起，他们就发了他们自己的这个 NFT， 然后叫做 Crypto Ape， 然后他就是仿照猴子的造型，然后也去。呃呃，用 NFT 的方式呢，就发了很多不同的这种猴子，每一个也是
0: 独一,独一无二的
1: ，对，都不一样。然后就发了大概有 6,900 多颗的 NFT， 非常低的价钱，然后就去去销售这样。子。呃，有有几天有被炒高了一阵，子，又又有回档。但但是目前这个他的这个 NFT 的社群的人数呢，还是其实算是不多，了，还算少数。那未来有什么发展，其实也还是可以去去了解这样。这个案子
0: 很有趣，他把两。个 A 卡的状况又模拟成他自己的样子，所以看起来真的是又鬼灵精怪又讨人厌，可是又天价。
1: 天价是没有的，它其实它是大概就是其实还蛮便宜的，它就零点零几克以太这样子，或有时候是零点一、零点二这样子。
0: 但它日后一定会长高啊，
1: 这个就有待观察，因为毕竟现在就是 D N F T 的热潮已经有点。其实蛮蛮火的。未来其实 NFT 它要能够走长久，其实赋能还是除了有一点呃社群的力量啊，还有这些可能它有一点明星光环之外，其实人家还要回归本质，它还是必须要要有用途啦。就是赋能的部分
0: 。这是看到台湾的运用以及国外的运用 ，NFT 其实跟这个文创创意是非常相关的嘛，所以它也解决了设计啊，还有盗版的一些问题。没错，台湾的这些设计或者是文艺圈有什么曙光，我们可以简单运用的吗？
1: 台湾也有，其实有陆陆续续很多团体啊，或是个人啊，他们也开始发行。呃，一些 NFT， 然后也会做一些包装。有作者呢，他就是在这个 NFT 的平台，当然是是台湾的的平台啦。他们就发了一个叫做“哎、欸，寻找黑天鹅”的这個活动。如果你去买他的 NFT 的话，你可以到门市哦，大家去换一杯咖啡，还有去兑换一本书。等于是说，它是一一本书加一杯咖啡的一个兑换型的 NFT。
0: 虚拟货币可以买到要咖啡和书，一个小游戏的感觉。
1: 有有点在提倡这个 NFT 的风气，然后就是也是。给大家一个不一样的体验。那有些人有好奇啊，就想说，哎、欸，那不然来试试看，也或者说来体验看看。对，一杯咖啡，一本
0: 书再贵，我就五百元打包好了。<笑>那他的以太币要卖到多少？他
1: 这个倒不是以太币，他这个台湾的这个案子，他是以台币计价，所以其实你是可以刷卡的。他做的这个平台就比较贴近目前的这种电商平台。那现在就是你可以，其实基本上你信用卡支付还是什么，就是线上支付这样子都可以。一
0: 本书。一杯咖啡，他买的
1: 两千块台币啦，不是不是美金吗
0: ？虾米，我刚刚说五百元呢、欸，你要用两千块买一杯咖啡，一本书哦、喔。
1: 是啊，因为它毕竟是文艺的气息，带给人家的体验感是不同的。看到
0: 出版社的曙光了，一本书不用在博客来博价，成为两百五、两百块了，甚至三本一百。F P 可以增加这个文艺的气息单价。另外，老师其实在这两年卖到了三年，一直在研究这个虚拟货币，然后也从被。骗看到诈骗，振作起来，自己研究才不会被骗。那我们想请教老师，你的什么叫做研究？你如何精准研究，以及你的研究精神是什么
1: ？简单这样来讲，其实 NFT 的存在虽然有几年的时间，那其实它应该是从去年大概二零二零年，应该是一个最爆炸性的成长。那在这之前呢，其实我是会研究 DeFi 的部分比较多，就是去中心化金融的部分。这一部分就比较偏向是去中。心。新化的一个项目的网页，可能去做一些代币的兑换啊，或是去可能去做流动性挖矿，或是啊研究其他各种公链。比方说，之前是以太坊的公链，但现在这个时代已经不一样。从去年的，因为 Gas 费很贵嘛，矿工费很贵嘛，那就会形成很多很多的公链都出来了。可能就是有币安链啊，有有 OK 链啊，有什么 Solana， 有什么雪崩链 Evoln， c h 就很多很多的公链出来。那我们就会各个公链到这边去研究。那因为后来的 NFT。的光环实在是真的是太耀眼，会回过头来再去看这一、个、块。最重要一点就是控制好风险啊，就是基本上的原则是我不做合约啦。基本上这种因为合约开杠杆很容易就就被吸赚掉，对，那这种危险，这我也不会，我不会去做这种事情。然后再来就第二点是，也要一个坚持，就就是不说哈啦，就是你不要说哎、啊、这个真好、嗯，然后我就说哈下去，搞不好一百倍，可是搞不好就归零，其实这样是不太好。所以哇
0: ，那那些。赌性坚强的人还不能下海呀、啊。好可怕！其
1: 实因为 d e 啊，还有就是区块链 NFT 这一块一直在成长。如果我们以长线来看，大部分都会有获利。长期看来，其实都是往上成长的。嗯、去年以 d e 来讲，最大光环应该是币安智能链、嗯、，Binance Smart Chain 应该是一个特别在上半年是蛮耀眼的。为什么很耀眼？是因为以太坊的 Gas 费很贵，后来就把目标放在币安链。那币安链有很多很多的项目，然后也得到币安的一些，而且币安的平台币 BNB 也是从哇，从很便宜，然后到我我发现它的时候可到，可能都几十，反正都四十几块美金，然后一路涨上一百、两百、三百、四百、五百、六百，涨到快七百的巅峰。然后当然后来有有回档，但回档也是到现在今天的价格 ，BNB 大概有四百多块美金吧。它币安的成长就是在这一块。今天假设我我就在币安链有投资，可能我在挖矿，哎，只要我的 BNB 水涨船高，那其实我的总资产它也会跟着往上增加，我的获利也会往上增加。大概就是这样的感觉，
0: 也就是说，你当年十几年前你没有看好脸书，那时候没有买脸书的股票，没有买 Google 的股票，没关系。现在在这个币圈当中，你还是可以找到新兴的投资的方案，可以下进场，而且进场的时候都算是早期进场的
1: ，还好，也不一定是很早期。但是只要这个项目，其他的发展性好，其实我都会去研究它，就是包括从之前的以太坊跑到币安链，然后在大概就是去年有一个比特币大崩盘之后呢，就是很多公链也起来嘛，那个时候也会哎、欸、开始玩其他的公链，玩一些 Solana。老
0: 师，你们动不动就谈的是几千万、五百万，我们要有多少的闲置资产才能开始跟你一样勇敢闯一回啊
1: ？不，并不需要很多的钱啊，就是一开始其实我也是从小小小的。资金而已啊，上班族的一个月的薪水来开始都
0: 可以哦。小资女的四五万就可以，放他就可
1: 以。对，在低费你你要放多少资金，这是自己决定的，不一定要像大户说哇哇塞，我就是多少几万美金梭哈下去
0: 也不需要。研究 NFT 教会老师什么一件事呢？
1: 其实研究 NFT 呢，我觉得最大的乐趣就是它会越来越贴近我们的生活，不要把它想象成说、哦、它是一个很遥远的东西，其实并没有，因为。在这这一段时间来的观察，也发现撇开周杰伦的那一个事件啊，一等想要发他们的 NFT 来你作为一些未来承诺嘛？那其实 NFT 的应用其实非常广，就是以前艺艺术品的部分，就是说，哎，我发了 NFT， 那我未来的版税就是自己赚喽、哦，就不用给。有些盗版的就就拿走了嘛。这是在你发行的时候就可以设定，我要抽取多少的一个版税。只要这个 NFT 一直有交易，那这个创作者他就一直会有这个版税的收入。这是其中一个啦。其他的话就是像刚刚我们有提到就说，就说哎 ，NFT 可以兑换实体的商品，它可以去去兑换一杯咖啡，对，去兑换一本书，甚至说哎、欸，我持有 NFT， 我可以到某个餐厅去吃到饱。如果是老师的话，他也可以发 NFT 啊，你就是买了我的 NFT， 然后我就去这。一。也免费都上你的课嘛，上到饱就是类似这样的很多的应用。那在 DeFi 的领域就更不用讲，因为 DeFi 其实他们有自己的代币、自己的 Token， 在已经是普遍存在之外 ，NFT 也是已经有跟 DeFi 在做结合啦。那我举个例子，就是说，哎、欸，有一个 GameFi 的一个案件叫做 High Street， 然后他有发行他的一个吉祥物啊，就是很鸭子嘛，很多很多鸭子。那鸭子可以干什么？鸭子是一个 NFT 啊，当然那每次鸭子都长不一样，那那它就是为了要进入可能元宇宙有些功能，但是他项目方呢，他他又给这个 NFT 的一,一个很有趣的地方，就是说，哎，你们持有的我的鸭子可以进来挖矿，就是一只鸭子是一个 NFT， 它就可以来赚取我的平台代币。耶。早期的观念就是我要挖矿是要用别的代币去挖你的代币啊，他们都是同质化的代币嘛 ，token 嘛。那现在不一样，现在是说我持有 NFT， 那我直接放在你的矿池里，我也可以挖矿，也可以挖出平台代币。这就是在 DeFi。领域里面，它也是赋予另外一种特色了。所以其实 NFT 已经渐渐的这个融入生活的这个层面呢，越来越来越多，越来越多。其实我们撇开炒作的空间，不要讲，其实它还蛮贴近我们生活的
0: 。在我们的生活周遭出现越来越多的功能和有趣的行销方案
1: 了。对，没错，这个都是很多未来我们都会去探索。那很多对 NFT 的玩家有兴趣的玩家，其实他们也会探索他们的商业模式，
0: 有待更多人来研究这一块。谢谢老师。节目的最后，我们一起来听黄明志在 N F T 上面所卖的一首
1: 歌曲，叫做《玻璃心》。我们下次见，说拜拜。你